0: Здравейте,
1: драги слушатели и подкастът на Секи. Аз съм адвокат Виктор Костов, адвокат доктор. С мен са още трима мъже, с които ще коментираме въпросите на елитарния напън да се отнемат правата на човек и да се ограничи суверенитета на нациите. А по-подробно след като всеки един от тях се представи. Така че, господа, заповядайте. Може ви да се представите с името и с няколко изречения.
2: Приятно ми, казвам се Тихомир Черго. Работя в частната сфера, учил съм в няколко различни държави в чужбина и по принцип връзка с мен стана чрез Фейсбук, където имам сравнително популярен профил, макар и затворен, и където коментирам много често заботнебни политически, обществени, философски и други религиозни теми.
1: Чудесно, благодаря ти. Аз
3: съм Атанас Зиски, преподавател съм в Полийския университет, докторнатура завърших в Есен, Германия сега работа и също съм дописник на Свобода за всеки.
0: Чудесно благодаря ти, доктор Тризиски. И аз съм Атана Земитров За тези от вас, които следите подкаста на Свобода за всеки, вероятно съм познато и от последните няколко епизода, поне. Съм бив журналист, вишист в Англия, по специалността, активен борец за свобода и правда. Колкото и патетично да звучи.
1: Да, не е патетично, а необходимо звучи Атанасе. Благодаря на всичките за представянето. И сега да повторя отново темата, така както бяхме я задали първоначално. Давус и глобалния рит срещу суверените нации и човешките права. Аз съм запазил по-нататък един клип, който искам да пусна кратък аудиоклип за слушателите. На един от тези хубавци, както ги нарече Атанас Димитров. Много хубава дума, българска хубавци. Тоест, когато кажеш, че някой е хубавец по този начин, ти нямаш преди неговата физическа красота, а неговата умствена недоразвитост най-вероятно. Но нека да започнем разговора с първия въпрос. Някой вас, да, който да разясни, що е то Давос и какво е това Световен економически форум и евентуално за връзката на другите организации.
2: Аби, Давос е ежегодната среща на Световен економически форум, която се на началото на януари всяка година и на която се среща световния политически, бизнес, технологичен и културен елит. Та, така може би по-формалното описание, а реално е годишната среща на тези, които желаят да бъдат световно правителство.
1: Да, точно казвам.
2: Годишна среща на корпоративния интерес, чието планове са да, да замени ролята на държавите.
1: Да, и откъде изличаме това техно, техно намерение, за което
2: спомнеш? Ами от, от техните собствени изказвания, основно. Те не го крият, те дори. А, аз съм събеляща, че имат тактика да, да изказват по-скандални тези, отколкото политиките, които искат да налагат. Това е така, много, много стара тактика при преговорите. Казва каза се, в момента ми, ми бягаше термина. Тази, когато направиш някаква много скандална оферта на другата страна, за да може да по-съжиш надолу, му предложиш нещо, което е по-малко скандално и да му изглежда приемливо. Те това правят. Говорят някакви много, много скандални неща, после малко смегчават и реалните политики за да могат хората да ги приемат. Да си кажат, ето, спечелихме нещо. Не е чак толкова. Не ни карат директно да дадем глуштели и, и да се коми. Само ще ни отнемат терешкото. Значи печелиме нещо. Договорили сме се.
1: Да, интересно че обаче тази тяхна тактика не знам доколко вече е успешна, защото като че ли социалните мрежи и обмена на информация, колкото и да се опитват да го цензурират, между другото, цензурата на свободното слово е една от техните, о, на тези така наречени елити основни политики, а доколкото виждаме, вече има реакция от страна на тези, които са обект на техните скандални виждания. В случая фермерите в цяла Европа са се надигнали на. На стачки и на протести, включително, доколкото видях, и българските фермери. Наско, ти можеш да кажеш нещо по този въпрос? Следиш ли тази ситуация? И доколко реакцията на фермерите може да я видим като истинско осъзнаване, събуждане за това, че всъщност елитите в Давос имат буквално нечисти намерения? Да, според мен,
3: формално погледнато, Давос е някакъв публичен форум за споделяне на идеи, дискусионна среда. Нещо, нещо като,
1: като... нашите академични разисквания.
3: Абсолютно. абсолютно. Сега, нивото на, на дискусиите е доста по-низко, защото се са проповядва само една гледна точка. Но като цяло, направим впечатление, че има добре балансирана представителност на, на, на световните нации и държавите. И аз някакси все още не мога да, да приема, че дава се някакво свърхцентрално място, къде се взимат решение. То, то са, просто се са носи върху духа на, на новия мейнстрим и на, на новите идеи на
1: политкоректността.
3: Това е просто поредната медия, която ги прави тези неща. Друг е, време, да ви
1: че те са генератор на тази политкоректност и я насръчават или пък а, а, и двете неща. Едновременно са рожба на политкоректността, а са и същото време и поддръжник инициатор.
3: Да, според мен са в, в същото направление, значи те категорично. Основно не се отклоняват от, от мейнстрим разбиранията. И това до някъде е логично, защото самите държави се изпращат. Макар, че има много интересни изключения, точно на тази, тази годишната среща, нали, когато се подготвях за това интервю, разгледах един много интересен панел, който се казваше какво би се случило, ако републиканците вземат властта в Америка. И бяха поканили изключително свясни хора, по моя вкус. На републиканци, които много твърдо и категорично и ясно отговориха на много от поставените въпроси. Имаше един журналист от Wall Street Journal, който беше доста неадекватен и приказваше клишета, които клишета бяха разбити. В този смисъл искам да кажа, че този форум ДАВОС е много хубава медия, а защо той е завзет от тези идеи, това е друг въпрос, на който може да отговорим. Що се отнася до земиделите? Имам едно много голямо чудение с...
1: Ти си земеделец, самият, ти, затова да. може би и ти си човек. Това
3: земеделски е. неща и, и се опитвам да, да разбира защо земеделието е толкова трудно, когато го правиш по, по моя начин. Но трябва да се каже, че тези земеделци, които се те дълги години бяха разлегавени от, от голямата държава с пари, което може да е част и от големия план. И това и... са така
1: наречени субсидии.
3: Точно така, да. субсидиите. И когато нали, ти спреждаш дозата на наркомана, той започва да, да изпада в агресия и във всякакви други е, чувства. И, е, това е възможно да, да е част от, е, от някакъв по-голям замисъл, нали, без да влизам в теории. Но като цяло аз не симпатизирам на 100% на, на земеделците. Най-малкото, защото знам, че става с много усилия всичко това, което се прави в земеделието. А особено.
2: Извинявам се, че ви прекъсвам. Може ли само една вметка? Една вметка не да. Да, да, а, във връзка с това, което казахте за земеделците, до някъде съм съгласен, но все пак трябва да добавя, че в на глобален пазар, ако няма някакъв протекционизъм, тогава тези земеделци стават много уязвими за, за, за много по-големи економики, които заливат пазара. За това мисля, че до някъде тези субсидии са нужни. Вече друг въпрос е дали не са прекалено големи. Те имат социална функция.
3: Разбирам, но ако протекционизма е на толкова голяма скала като Европейски съюз, той чупи страшно много а, вътрешни и локални механизми а, на хората. Абсолютно и след това е
1: да, и тази централизация, която е съветскано с пари, а не с калашници, реално след това може да позволи да им каже, вижте какво, сега ще ви спрем парите, ако не гледате штурци, за да може населението да хапне штурци, вижте щурците колко са хубави. Да. Нали? Така че имаме един елемент на, на социализация и на централизация заедно с тази социализация. Имаме два процеса.
2: Проблемът е, че, че субсидиите не идват от националната държава. Нарикът защита на националния интерес е идват да. от някакъв от, от, от Брюхса. Това е проблема. Тук съм напълно съгласен.
1: Да. Добре. А, аз към Атанас Димитров имам следния въпрос, който взимам от част от това, което Наско Терезиски каза. Ти съгласи ли си, че всъщност Форумът в Давос е много добър, но просто се объркал по отношение на идеите, които изповядва.
0: Наскоро в едно интервю, доцент Сарийски от, от БАН, економист, беше направил един паралел, една съпоставка между това какво е бил Световния икономически форум 70-те години и до 80-те години и какво е той сега. И акцентът на това, което той каза е, че там, което обърна внимание, е, че докато през 70-те и 80-те години е имало все пак... Така, обща штриха на пазарен конкурентен принцип на пазарни идеи, които са били дискутирани в този форум. то в момента е изроден в нещо много странно, което включва, както и Тишо обърна внимание в началото в, в него, в интродукцията за това какво е Давос. Че на този форум в момента присъстват както бизнеси, така и хора, които са активно свързани с политиката, т.е. регулатори. Т.е. имаме и бизнеса и регулацията в едно, което...
2: Нека, нека ги наречем брокери на власт.
1: А Така наречените на английски stakeholders, заинтересовани страни, нали така? А за мен това е един фашистски форум. Изпълнение на фашистската мечта на човечеството, вавилонската мечта, където едни хора с много пари и с луди идеи, някои от тях, събират други хора с много пари и с политическа власт и заедно се събират за да решат всъщност как да управляват останалата част от човечеството, което не е толкова щастливо да бъде толкова богато и толкова надарено с власт. Съжалявам, може би това се така разминава с малко мрачни краски, едва ли не придавам на цялата тази организация, но според мен има основания за такъв начин на мислене. Например, ще ви дам един пример с. Урсула Фондер Лайн. Едно от последните не изказвани, а тя е директно свързана с, с тези лиди, изключително създава се така нататък, нейното последно изказване, което така беше широко тиражирано в малко по-консервативните кръгове, беше, че основният проблем сега дори не са климатичните промени, а преди всичко това е борбата с дезинформацията и мисинформацията. Което на практика означава, че те ще вкарат и в тази централизирана власт, която има, ще вкарат едно Министерство на истината, за да може да, някой да обясни, в крайна сметка, кое е дезинформация, кое е мисинформация. И в крайна сметка това ще се окаже, че е тази информация, която не изтича от тях, от тези, които иска да управляват. Така че, за мен, дори само това изказване, заето като така, пример, ми сочи за един по-поталитарен и нечисто, който всъщност мотивира тези идеи. И си задавам следния въпрос. И може би, някой от вас, може би, коментар. А дали всъщност поканата към тези консервативни републиканци, аз не съм гледал тяхното представене, и да речем поканата към либертарианец, нов президент на Аржентина, икономист и рок-китарист Хавиер Милей, който отправи една реч, която беше изцяло в защита на частата собственост: ограничение на централизъм. Много отношения. Не е просто трик, в който те да смекчат тона, тъй като се прекрачили някои граници, и поради факта, че всъщност хората започват да се събуждат и да реагират на техния целенасочен отталитаризъм.
3: Подкрепям това, което каза, но искам да го, да го продължа в една подобна насока, малко по-различно. Това, което гледах на сайта им, за ключовите акценти, които те си ги определят, те са пет изкуствен интелект, космос, международна сигурност, преход към нулев въглероден отпечатък и дезинформацията, борбата с дезинформацията. Когато ние, като хора, към които са насочени всички тези глобални политики и всъщност ние вече усещаме, че се сваряваме и почваме да мрънкаме. Но в същото време ние трябва да признаем някъде, че има трансгранични явления, като пътувания, чужди култури, технологиите, науката, храната, стоките, интернета. Всички тези трансгранични явления сочат към глобализма. И този глобализъм всъщност идва от копнежа на сърцата на хората към тези трансгранични явления. И сега, когато тези трансгранични явления започват да се случват, так появява се Международният економически форум и започва да командва как трябва да се подредят нещата. Обаче в същото време някак си доста липсва в общественото говорение консервативният поглед върху тези явления. Не е лоша науката, не е лоша интернета, не е лош изкуственият интелект. Чистата информация не е лоша. Но Някакси искам да върна топката към нас, които сме консерватори, които виждаме, че се опичаме в някакъв момент и дали според вас виждате такава дупка и празнота в общественото договорение, включително и в консервативните а, мисли. Някакси ние сме останали на 19 век, когато са били класиците на консерватизма и на дясната държава и на свободата, а пък някакси ми се струва, че не оставаме съвсем адекватни на, на съвременето, и тогава вече се появяват всички тези инженерни идеи. Как мислите върху, върху тази теза? Викторе?
1: А, оставам на останалите гости да взема думата. Не искам да доминирам с моите отговори.
3: Да, да, интересно ми е просто да, да чуя вашето мнение.
2: Ами, аз не мисля, че тук става дума за противопоставяне между консерватизъм а, и социализъм. Не мисля, че толкова много става дума за идеология. Колкото за технология. В смисъл, че това са хора, чиято цел е консолидирането на власт. А, не случайно в началото на разговора казахме, че... А, как? как през 70-те години този форум е бил, а, по-скоро с цел координация. Докато сега с цел консолидация на, консолидация на власт и централизация. И за мен всякакви идеологически мантри са по-скоро постфактум. Те служат за, за обличане на този стремеж към консолидация на власт.
3: Uh, така е, но все пак, uh, както Съветския съюз, uh, когато се изграждаше, стъпи върху едно технологично решение на времето си, актуално, електрификация и съветска власт, правени yeah. на пътища, инфраструктура, беше уау, всички казаха, ето това го прави Съветския съюз. Там е
1: прогреса, там е истината. Така е, съгласен, но веднага трябва да зададем въпроса на каква морална цена, на каква духовна цена. Точно така, а, точно така. И това е, и, и според мен, това сравнение с Съветския съюз е много добро. Защото Съветски съюз е, е роден от един глобалистичен, безумен план. Интернационалистите знаем там, за кои интернационалисти го стартират този план. В тази връзка не виждаме ли, защото ти така, до някъде се отнеса така любезно към форума по отношение на тяхната идеология, съгласно това, което Тихомир казва, че е, всъщност. Тяхната цел е една. Консолидация на власт, пък после ще видим каква идеология може да се вкара в цялата тая ситуация. При СССР не беше толкова, ако речем, че това е вярно разсъждение, да, толкова без идеологично, напротив идеологията там беше движеща. Но някакси това, което за мен е важно и може би Наско Димитров коментира, виждам същата, аз ги нарекох фашистски модел, защото точно това е консолидацията на, на власт, на корпоративната мощ, на парите, и на властта на държавите, които са зашеметени от си власт една с друга и фактически виждаме подобно отношение към така наречените маси, които не са елити, които нямат този месиански комплекс да управляват. Защото да речем, ако ние сме либертарианци, ако ние сме консерватори, ние консервираме човешките права, и аз ще ви дам примесът малко, нека да, да покрия малко материал. Над ръка на Клаус Шваб, какви геноцидни идиотщини говори. И това е някой, който очевидно има положение на влияние в идеологическата част. Така че Холодомора, убийствата на милиони, масови убийства, които вече не са убийства, а са статистика, което знаем от съветския съюз и съветския модел, този геноциден менталитет, можем ли да го открием някъде в генезиса? Това има е моето приснение, На Давос, на елитите, които искат да управляват. И това може би и към Димитров е така
0: насочено. Смятам, че определението ти, Виктор, че... Даво започва да придобива един фашистски оттенък. Е много точно, защото аз за в подготовката за този разговор си отделих няколкото ключови точки за дискусионните акценти, които имаше от различните говорители на форума. И прямо въпросният Милей, когато спомена аржентинския президент, целият негов акцент на му беше, може да се синтезира като капиталата е единствената важна ценност. Нищо друго.
2: На Миле изказването беше представа да на върна като някакъв протест срещу а, Световния икономически форум, което изобщо не беше така. Той беше в един хор с тях. Може би с малко на малко по-различен музикален инструмент, но той беше част от оркестъра.
0: Ами, това твърждава каквото и ти казати, че да те перифразирам по начина по който аз избрах, което изказваме
2: си докарка си либертарианец?
0: Маркетингът просто се смени. Смениха левите изказвания с десни изказвания, обаче целите и инструментите. Остават абсолютно същите. Увъзтяване на две 3 гигантски мегакорпорации във всяка една от големите индустрии, в сфери, економически, извинявайте, които да контролират абсолютно всичко. Нали, Примерно в технологичната индустрия това са Amazon, Google, Microsoft, Alphabet. В финансовия сектор може да кажем BlackRock, JP Morgan и така нататък. Още две-три големи. Pfizer и подобните в медицинската сфера. и Имайки предвид изказването на Милей за капитала, където, между другото, имаше известна шизофрения, защото той хем подкрепяше директната економическа намеса за Украина, т.е. пакети с оръжия, Слобод. прашни, което е против и концепцията на свободния пазар и на капитала, защото това е директна намеса в, в пазара. Обаче в същия момент апелира за свободен пазар. Но после добавиме и споменатата. Мисля, че от нас терезийски спомена имаше една журналистка от Wall Street Journal, която изказвам нейното огромно притеснение, което формулира последния начин. Извадил съм цитата преведена на български. Говоря за борбата с дезинформацията. Цитирам, не толкова отдавна ние, т.е. медиите, големите медии, американски, притежавахме новините, ние бяхме пазители на портите, и притежавахме фактите. Прескача малко напред. Вече не е достатъчно просто да кажем, че това не е така. В кавички.
2: Само те коригирам в... Wall Street Journal, там няма журналисти. Там работят пропагандисти и политически активисти.
1: Е, Да, обаче обикновената публика не го знае това. Благодаря ти ти хубира, че ни го напомнеш, като нали, Wall, Street Journal, Wall, Street е, Wall Street Journal е име в uh, журналистиката ни, е установен флагман. А и тук може би uh, да поставим и и въпросът по този начин, събрали сме се ние тук, говорим, аз нали, искам да започнем по-често да се срещаме и да говорим за консервативната съпротива, която представляваме ние, какво представлява тя и всъщност защо този разговор, който водим на български, в български контекст и условия, до каква степен е всъщност означение за България, за българите, за всеки един от нас? Аз ще Поема топката след като чуя ваше. Не, не. Защото тук, като че ли в българската политика, например, имаме такива. Те са смехотвори, и в американската политика вече много неща са смехотворни, ако не бяха толкова заплашителни, застрашителни. Като, например, господин Певски, който е в момента нали, начало на политическия процес, на демокрацията. Имаме коалиция, която се отрича, че е коалиция, която е пълен абсурд. Имаме какво друго госпожа Десислава Танасова, която е била само юрисконсулт, консулт, от тук нататък ще се занимава с конституционни дела. Имаме други ударни мероприятия, как разфасоваха съветския паметник, аз лично нямам нищо против той да бъде премахнат, защото това е един сил на окупационна армия от една страна, но защото трябваше да стане по този начин и с тази мотивация. А Танас пи се по този въпрос и коментира, нали, безкритичното включване в, в разграждането на този памет. Така че какъв е за нас? Ние си имаме тук, специално в България, нашите си неща, защо трябва да се въвличим сега в Даус? Пък и българи, и Централна Чужоевропейца не е империалист, той не мисли за глобалните неща, ние мислим за националната свобода. Това е на- националния идеал. Какво ние, ние
2: не се отвлечаме никъде. Нас ни въвеждат и не ни питат изобщо. Това не е избор в случая, дали ще се въвеждаме или Ние като не голяма държава, да не казвам малка, не голяма държава, която е силно зависима, част от един политически и економически съюз, който е в, в основата на. Тази политика, която се налага от Световния економически форум, ние нямаме избор и ни засяга пряко. Тоест, ако хората в Давос успеят да се наложат своя модел на централизация и на това малък, малък, централизиран елит да, да налага политики на стотици милиони хора от а, различни държави, то тогава ние сме пряко засегнати. Без значение дали, дали участваме там, дали ни пита някой. Така че, ако някои хора си мислят, че, така, че Давос е далеч и не ни засяга, много грешат. Какво може да направим там вече? Това вече е друг въпрос. Не обичам да казвам бесилни, защото човек никога не е бесилен, макар да сме много малки и невлиятелни, но поне имаме, имаме свободата и силата да казваме, да казваме истината, да казваме нещата, които не е малко. Защото най-силното уръжнение на тия хора в Давус, те не случайно са включили като една от основните теми борбата с дезинформацията в карички, то става борбата с, с, а, с альтернативното мнение и направо се окажем борбата с истината. Щом са го включили това нещо като една от основните им точки, значи, това да кажеш истината и да го осветляваш, не е малко. Не е малко и е заплаха за тях. Така че на първо време това е едно от нещата, ние можем да направим.
1: Да, да, съм съгласен. Има ли някой, който да добави нещо, защото ми се иска да спомена и за другата им точка. Споменахме дезинформацията за изкуствения интелект. А, тяхното мнение за изкуствения интелект да цитирам този мозък, който е съветник на Шваб. Така че ако имате някакви допълнения или... Коментари,
0: в случай. Да добавя към това, което ти ще каза и да върна пълния кръкин към дискусията за земеделието, както е в началото на разговора. Имаше и едни изказвания по време на форума, в есенцията на които беше, че земеделието, лова и риболова са форма на екоцид, което е някакъв нов термин на еко, екологичен геноцид, което съвсем така в унисон с всичко, което виждаме през последните месеца и години, като нищо може да доведе до нови наднационални съответно национални регулации върху индивидуалните свободи на хората и тяхната способност да се препитават сами, да си гледат гърдинка с домати, примерно. И това би рефлектирало един, един негативен потенциален ефект в България.
1: Да, това е много важно, което казваш, защото всъщност това удря в центъра на това, което наричаме тоталитаризъм или заплашител презрително отношение към масите. И ако мога да обобща моето впечатление, под предлога да не се извършва екоцид, те са готови да извършват геноцид.
2: Да, а, това е много хубава сентенция.
1: И за съжаление аз не бих искал да е толкова хубава, защото тя обаче, за съжаление, е вярна и тя се доказва от следението на цялостната тенденция на тяхното мислене.
2: Може само в тази връзка, да? защото тук се сетих за един конкретен пример, за това, което говореше наскоро. Преди две години в Шри-Ланка, в, в Юго-Источна Азия, от въздействието и пряката консултация на Международния валутен фонд, тяхното правителство взе решение да се откаже от а, изкуствените торове, за да се справи с а, екологичния отпечатък на тяхното земеделие. И в а, резултат на това, на тази мярка, само след няколко месеца, страната настъпи към масов глад. Съответно, милиони хора излезеха на улиците и свалиха правителството. Може и кръвопролития. Това е само няколко месеца след uh, прилагането на практика, на политика, по съвет на Международния вълтен фонд. Мисля, че беше през Day store, ако не наложи това мета. Ето конкретен да, пример споръци. за държава, която е на няколко километра от uh, Швейцария, от Девос.
1: Да, и а, мая,
2: На нея и вълдейстът, и пряко това, което се решава в Девос.
1: Uh, Спомниш ли тогава коментарите бяха, че това е провал на глобалистичната политика. Според мен не това беше успех на глобалистичната политика, а, защото това е, това е тяхната цел. Когато контролираш храната на хората, ти контролираш мисленето им. И това ще го иллюстрирам с малко с мозъка, който <съща> обещах, че ще ви пусна едно ам, така негово изказване, ам, който м- на практика ни сочи, че отношението на управление в случая, дори ако вземем самия факт, че това не са някакви избрани представители на народите, които би трябвало да представляват интересите на избирателите, нещо, което е в а, някаква демократична а, структура, както би трябвало да бъдат демократите, които а, се предполага, че м, участват в, а, в този процес. Не, нямаме такова нещо. Тук имаме едно бездушно, бюрократично, цинично и тотално погазващо правата на човека тяло. От едни, само забравили се, те не са елити в умствено отношение, непременно, но просто имат това, което управлява света. И това е а, власт и пари. Тук имаме една симбиоза, видима между власт и пари и властта на парите в същото време. А така, точно, ще... да, всъщност, Викторе, точно този форум е
3: власт и пари. И когато аз го слушам, по-скоро разпознавам в, в разговорите клишета, които постоянно се повтарят а не някаква избистрена идея чиста. Нещо повече, отделните теми, които се дискутират, да речем научните теми, те са оспорими научно, философските теми, те са оспорими, не са така както ги казват. Социалните отново не са чисти и хора, които а, са посветили живота си да, да изучават дадените области от, от познанието на хората, те могат да, да ги контрират и да кажат, че те хора говорят по пълни глупости. На мен ми звучи точно като някакъв сред, средношколски кръжок. Но какво прави цялата тази магия? Защо? Защо това нещо продължава? С едно царя. Защо е гол и никой
2: не го вижда? Точно отговора е властта и парите до някъде. просто те просто притежават медиен монопол, пълен информационен монопол, не съм пълен вече, благодарение на най-вече на социалните мрежи, но почти пълен медия монопол, ако тези хора. Ако имаше така, така се каже нали конкурентна информационна среда. Ако можеше, обикновеният човек, защото много малко хора така, като нас да се интересуват такива теми. Обикновеният човек отиде, работи, прибере се къщи и си пусне новините. И да вече получава това, което му се спуска от, от централата информационно. Ако имаш нормално.. Винаги,
1: винаги има и 3%, които са революционерите. А, затова ни наричаме на. Така е станала революционно да. в, в Съединените щати, така се започни. отхвърли се Кинг Джордж и неговия чай, са му го хвърли в морето. А освен това да, да, България се бори за национална независимост от доста време. Въпросът е да се събуди, нали, когато става въпрос за такова потъпка на националната независимост. Съжалявам, че взем думата, но искам да дам пример за Кръжока, за това, което каза а, Наско Терзийски и а, да цитирам а, Ювал Харари, който е на <съква> Клаус. Виявам,
2: <съква> какво аз говоря за него, този виден философ.
1: Тук говорим за едни дебилни разсъждения на а, човек с. А, IQ. Много, много, много,
2: много съм мек с а, определен кадир. Аз съм много любезен, в
1: принцип, за това.
2: Силно психопатични социопатични. Да, да, и
1: социопатични. Продължавайте. И геноцидни. Значи За някои от тези изказвания по Българския наказателен кодекс може да се търси отговорност за подбуждане към геноцид. А, дори мога да, да ви цитирам разпоредата, която е. Но нека сега да пусна малко клипче от а, това изказване, в което той заявява, че всичко е измислено, всичко, което не е биологическа реалност е измислено, включително и правата на човека са измислени, а включително и Бога и небето са измислени и всичко е измислено. Само ако разпориш човека и му видиш дробовете и кръвта и сърцето, това е истина. И там няма да намериш човешки права. Нека само да ви пусна кипчето, за да стане ясно че това е неговия глас и го цитирам него. It is not a biological reality. Just as jellyfish and woodpeckers and ostriches have no rights, homo sapiens have no rights also. Take a human, cut him open, look inside. You find their blood and you find the heart and lungs and kidneys, but you don't find their any rights. Така, а, мисля, че това, което пуснах на английски, аз ще го цитирам директно, за да стане ясно още веднъж за каква дебилщина тук се говори в меко, мекото изказване и за какво геноцидно отношение. Това, което той казва още веднъж на английски, ще го цитирам дословно, а, че той заявява при това, че всичко е измислено в религиозната сфера Бог е измислен, небето е измислено, това са измислици, някакви хора са събрали си измислили неща. Така е в економическата сфера, казва той, така е в политическата сфера, така е и в правната сфера. И какво казва за човешките права? И в правната сфера, вземете, за пример това, че днес повечето правни системи се основават на тази вяра в правата на човек. Това е директен цитат от него. Но правата на човека са точно като небето, точно като Бог. Това е просто история. Може да е много хубаво да ви се иска да повярвате, но не е реалност. Това не е биологична реалност. Точно както медузите, штраусите и кълвачите нямат права, хомосапиенс, т.е. човека също няма права. Вземете човек, разрежете го, погледнете вътре. Намираш кръвта, сърцето, белите дробове, бъбриците, но не намираш никакви права. Единственото място, където намирате права, са в измислените истории, измислени от хората. Ювал Харари, дясна ръка на Клаус Шраб от Световния економически фол. А, мисля, че този цитат за всеки от третокласник нагоре говори сам за себе си, що за идеология е инкорпорирана в това корпоративно сборище, което е толкова префинено и толкова интелигентно изглежда, но в същото време а, се занимава с... Едни човеконенавистни теории. А за Харари, също така искам да цитирам и предишни него изказвания, хората могат да бъдат хакнати както компютри. Тоест, а, ти можеш да го чипираш човека. Освен това, технологическото развитие в 21 век, в който има изкуствен интелект и в който има технологии, които модернизират производството, то според него много от хората ще се окажат излишни, защото те нищо не допринасят. Това, което биха могли да допринесат, и това е цитат вече от негово изказване през август 2022 година, това, което биха могли да допринесат е всъщност тяхното ДНК, тяхната информация. Но в същото време тези технологии все повече ги правят тези хора да не са необходими и което ще направи нещата така възможни тези хора да бъдат заменени. Това е август 2022 година същия Ювал Харари, който е бездетен хомосексуалист, който живее в измисления свят това, че има съпруг. Но той има съпруг, човека е еврейн, а, живее в Израел, доколкото знаме е и професор в някакъв, от техните, един от техните университети. Така че този пример, а, искам да ви покажа колко директно, и тук вече това е в моята сфера, правата сфера, в правата на човека, колко директно тези хора, тяхната идеология, доколкото е продължение на стремежи им за власт, се противопоставят на индивидуалните човешки права, на личността, на достойството на личността. За тях хората са биологична маса като медузите и като штралосите които са малко по-развита, висша форма. А, да си позволиш да го кажеш това нещо публично и не само това, ами да го демонстрираш, да го, да го парадираш, е буквално презрение към интелекта и към морала на цялото човечество. Независимо дали човечеството седва истината, която е Исус Христос, Божия Син и спасението в него, или някаква друга религия, или някаква друга етична морална система, то на лице имаме един мизантроп, който всъщност се оказва е идеолога или пък говорителя на тази сбирка мизантропи, която не реагира на тези изказвания. Така че това е моята иллюстрация за идеологията.
2: Аз специално Ювай Охарари, тази негова философска теза, последното издание на Световния форум, Мога да я опровергая в а, философски дебат с него точно за 5 секунди, без да използвам никакви думи. Просто ще отида, ще го пана за врата, Той е дребничак, слабиче. Ще го вдигна във въздуха и като почна да вика за помощ, твоите човешки права те са измислица. Те не са, те не са реални. Това, че имаш право, нали, че, че имаш права, че аз нямам право да те допражнявам да на теб, това е просто измислица. Много бързо ще се съгласи, че тезата му всъщност е погрешна. И ще, ще настоява, че има права. И че не е просто някакъв наратив, както... Ти,
0: Тишо, той, е, той е елита. Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите. Той говори за другите, той не говори за себе си.
2: Той е олицетворение на термина Miduit. Това да са хора, които са дали, високо образовани, владеят много сложни думи, но с функционални им интелект е по-средното.
1: Да, да, аз случайно го наричам дебил, е защото... Това Духови. е да твърдиш, че цялата история на човечеството, религиозна, духовните, той отрича наличието на духовна същност на човека, което правят всички атеисти, комунисти и сатанисти. Да. Тоест всичко е. Злото е някаква измислица, не съществува добро и зло, няма морална система а, и липсата на абсолюти, липсата на фундаментални, липсата на страх от Бога и дори ако искаш, на неестествен страх от Бога за това, че един ден ще има съд, е заличена. И в един момент ти, когато си сам една биологична маса, както в неговата измислена история, и обвиниш, че реалността е всъщност измислена история, на практика ти оправдаваш геноцид в името на екоцида. На практика. Така че те са една опасна организация в голямата си част от това, което разпространяват като и заради властта и комбинацията с, с техните идеи. Чухме за... Значи това беше за правата на човека. Коментирахме, те дори за права на човека не говорят на този форум, между другото, тези точки, техни в сайта, които спомена Атанас Терзийски. Карбоновия въглероден отпечатък си ти и иска да те заличат, да се справи с въглеродния отпечатък. Дезинформацията вече покрихме, стана ясно, че те са много притеснени и си го казват от това, че не могат да продължат да дезинформират те, а някой друг може да ги разкрие. И трябва да се борят срещу това, като го дезинформация. Така че, кое е от точките на Аско, може ли да ни което трябва да ги скоментираме? Космоса и международната сигурност. Да, международната сигурност, знаеме. Те са, обичат войната и обичат разпалването на войни. За космоса някой може ли да каже нещо? Или пък и за международната сигурност? Космоса е...
3: Значи всичките тези точки, които ги виждаш, те имат е, директна припратка към един е, религиозен култ. Дезинформацията ти казва къде е истината, която трябва да се следва. Въглеродният отпечатък ти взима капитала и те прави беден. Международната сигурност ти дава надежда кой ще те пази. А космосът е нещо като въжделение, надежда, нещо недостижимо като бъдещето. Като е, това, е цяло... не това е тяхното
1: небе. Това е тяхното небе. Това е тяхното небе.
3: И, и всъщност, като си помислиш, става една много хубава такава квази-библейска
2: доктрина, в която всички тези елементи а, са религи. с, с, с точно, то, точно стават квази-религия, където космоса е рая. Тази тяхна псевдорелигия.
1: религия Ами, разкрихме ги. Аз а, така съм доволен, че в рамките само на 46 минути успяхме да а, покрием всичките им точки и да до голяма степен да ги разнищим а, в, а, в, а, в някакво отношения, разбира се, едно предаване може да го направи. Добре, а, сега последно, може би, като някакъв завършек, в който да изкоментираме това, което казахме до сега, може да се кажат още неща, има още информация, която следва да бъде споделена. Аз а, а ще, ще сложим в, а, в подкаста и линкове, където хората могат да отидат да гледат и препортажи от Davos и на... Други коментатори. А самия дава се 70% онлайн, така че хората могат сами да се информират, ако искат. Но добре е да направим един завършек за това, тъй като ние сме консерватори и консервираме добрите неща, а не лошите. Българите правят консерви. Това е нещо, което е традиция и част от свободомислието на, на народа. В, в исторически контекст. Как трябва да реагира гражданското общество, тези 3%, на идеологията и на влиянието, които очевидно този форум упражнява, защото той не е само този форум. Наскоро имаше среща на 200 нации, включително на огромна българска делегация отиде в Дубай да се да яде и да пие и да участва в конференция за въглеродния отпечатък как да се намали и подписаха там едно споразумение това беше през на 12 между, две семици беше, края на ноември и началото на декември и се подписа една декларация че ще се спират а, въглеродните емисии, ще се спират двигателите с вътрешно горение, ще се спира а, въглеводородната енергия всичко трябва да бъде зелено отново виждаме с цел да се спаси планетата, с цената естествено на качеството на живот и въобще на живота на много хора, които зависят от енергия и храната, която се произвежда с, с нея. Каква трябва да е нашата реакция? Как я виждате за себе си и в контекста вече на тези размяна на идеи, която имахме в рамките само на 40-ти на минути?
2: Ами ясне, ние е, ние българите сме уникален случай, защото ако се направи социологическо проучване сред всички народи в Европейския съюз и като цяло в Западния свят с въпрос как оценяват световния економически форум. Мисля, че при нас в България ще има най-висок процент отрицателно мнение. Тоест, ние сме много буден народ в това отношение. Обаче ще времено, ако се направи същото получване сред правителствата, сред политическия елит, до каква, с въпрос до каква степен сте съгласни да спазвате препоръките и директивите на Международния економически форум, нашия политически елит ще бъде сред най-изпълнителните. И не мога да разбера къде се получава тази огромна дупка между мнението на народа и Политиците, които същия е по народ избират след това, да го представляват.
1: Аз, аз мога да кажа откъде. Аз мога да го, и, и си му коментирал и преди това нещо. Това е от, заради бутафорната демокрация. И това е поради факта, че когато имаш една демокрация, имаш реални избори, нали? Несъцени, и, не са непременно фалшифицирани. Избираше ни избраници, но след като избереш тези избраници, отидат в парламента, качват се на, 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 на червения килим. И в един момент са хора, които са обикновени хора, влизат в комисии за международни взаимоотношения камерите на телевизите насочени към тях. И в един момент баба Марика с нейните, когато тя тази народна представител или представител представлява, нейните тежени тъж, избледняват. Просто ти вече не представляваш народа, ти представляваш един политик, който участва в политиката и хората, с, когато встъпва в с външните сили, както казахме, България е част от международна общност, и съюзи, които определено оказва влияние политическо, економическо и така нататък. Тогава някакси ти трябва да избереш кого представляваш, народа или големите пари, големите интереси. Мисля, че избор е много ясен и много лесен в тега, когато си в кабинета и когато си в народното събрание. Така че това е моето обяснение. Предполагам, че не е единственото и е само частично, но аз не претендирам
0: за изчерпателност.
1: си. предложения ага, от Наско Димитров.
0: Аз го гледам от две гледни точки. Индивидуално какво може да направим и колективно, какво можем да направим. Индивидуалното надали може да доведе до цялостна промяна. Опак за колективното нямам директен много какво можем да направим. Но на индивидуално ниво обичам да давам примера на Виктор Юго, който едно време по време на френската монархия пише една пиеса, именувана Кралят се смее Лью- Холаса Мюз, която е грешно изтълкувана от тогавашната монархична власт, че е критика срещу царя. Тя не е, защото шута на царя е основният герой и там други мотиви са в основата на пиесата, но тя бива забранена за период от 20 години и от колегията в литературните среди в Франция по това време съветват тяхния другар Виктор Юго да пусне една жалба към царя или там към правителството на царя и да се обясни, да каже... Че, нали, защо тази пьеса всъщност не е трябвало да бъде канцелирана, да използвам тази нова модерна българска дума, и защо тя също не е критика към царя, при което Викторио Гол отговаря нещо от рода на няма как да пиша писмо на тази власт, тъй като аз я приемам за нелегитимно. Ако им пише писмо, това значи, че в своето съзнание ще е легитимиран тази власт. Така че просто си изчаквам 20 години спяната на режима и следващия момент, когато тази пьеса е можела да бъде разпространявана по театрите като постановка. моят принцип на лично ниво е същия. Просто не ги приемам за легитимна власт и отказвам да купувам продукти на големи корпорации. Предпочитам балата, която всеки уикенд идва тук в квартала и носи домашно месо от нейното село и яйца и зеленчуци и консервирани поркани с продукти. И гора-долу мога така да се изхранвам, като влизам два пъти в годината в супермаркет. Е, това е, да, това е ми се протива да, на личното. Имаме, имаме, че като поздраваш така
2: от бабата, извършваш екоцид. Има, имаш своя принос от екоцида.
0: Да, този термин го имам е, в моя речет, то... на български язик, така че не знам какво значи. Аргумента не го приемам.
1: Наскотързийски, в насока
0: глобализъм, глобални тенденции,
3: бих искал да добавя, че липсва адекватно говорене по тази тема. Ключовите думи, които са избрали. От Давос не са лоши, те не са нарицателно. Но те толкова е извратено говоренето по тях, че вече звучат нечистоплътно на консерватора, който има, има желание да се съпротивлява. Разбира се, там много неща се смесват. Смесва се локалната екология са с глобалните екологични теории, смесват се много неща. И в тази мешавица. Те си инженират своя вектор, според който искат да доведат населението някъде, понеже населението са овце и трябва да бъдат доведени. Та единият а, вектор на разсъждение и на, и на работа, който на мен ми се струва, е а, да се сътвори съдържание и консервативно говорени върху глобални теми. А вторият а, вектор на разсъждение и на борба е да се внесе в този форум, в диалога, в изобщо в цялата медийна информация идеята за локалното. Идеята за малката общност, за малката държава, за личната отговорност, за личния пример и и тези неща да бъдат насърчени. И когато тези два вектора се спазват и информацията по тях бъде предоставена на хората, аз съм убеден, че те ще бъдат съблазнителни до много хора. Защото ако в ума на консерватора е «Леле в Давос са много силни», «Леле в Давос не мислят злото», ами... А ако беше така, те щяха да са го направили. Очевидно нещо ги спира. Очевидно има процеси, които не са само това, което те измислят. Не сме инженирани до край. Тоест, има съпротива, има Господ, но ние трябва адекватно да, да влезнем в тези тематики и да ги дъвчим, и да говорим, и да говорим. Добре да хванем космоса, да говорим за космоса. Консервативен космос. Това не е оксиморон. Може да се говори много. Но и за плоската, плоската
1: земя се... трябва да говорим. Ако говорим за консервативен космос, трябва да говорим и за плоската земя. Аз,
3: аз, няма, аз нямам проблеми да говорим за плоската земя. Нека да добавяте тия теми. И в крайна сметка, ние да не самоцензурираме или пък а, ние да казваме къде е истината, а просто да ги добавяме. И истината нека сама да си намери пътя.
1: Две изречения от... А... Тихомир Чергов и аз ще обобща накрая и с което ще приключим най-вероятно, ако няма някакъв близ смисъл, която да искате да споделите.
2: А значи още, още преди да ми дадеш думата, аз почти бях готов да прекъсна предишния събеседник, за да кажа, че ти съм изключително съгласен с нещо, което казвам. И, и това може би трябва да е им песенцията на целият разговор. Той каза, че ако ние хората сме загубили битката в мовете си, значи ние предварително сме обречени. И затова е много важно да знаем, че да осъзнаваме, че, че колкото и да сме да изглеждаме привидно, нали, по-слаби, по-малки от, от това също, което сме се изправили, че битка има и ние имаме шанс. Не трябва да я губим в мовец тази битка. Не трябва да се оплакаме, да мрънкаме. Всеки му според силите му, според възможностите му, с думи, с слово, но не трябва да имаме примиренческо отношение. Никакъв да. И
1: включително и с анализи като нашия и съответно с оценка. Значи аз... Мога да кажа следното нещо. От една страна, нашия разговор е показва, че търсим някаква съпротива. От друга страна, аз съм възмутен от Давос, от начина на тяхното говорене. Аз не искам да участвам в техните планове, защото те планират зли неща. И това не го казвам като консерватор или като християнин, казвам го като човек. И разбира се, за мен от професионална гледна точка, при тях отсъстват две неща, които те заместват. При тях отсъстват човешките права, индивидуалните човешки права, всеки човек е суверенен и божие творение, затова има достоинство, което за тях не означава нищо. За тях хората са медузи. Това в техния разговор няма да участвам. Въпросът е какъв е да е разговора, но какъвто е да е разговора, те трябва да се съобразят с факта, че има национални а, държави, че има народи, че има индивидуални личности, че има общества. И аз бих казал 3D. Децентрализация, децифровизация и деглобализация. Това е което ще гарантира достоинството на човека, достоинството на малката общност, достоинството на мястото, в което живее, без да дойде някой от някъде си и да му каже, ти вече си заразен с COVID и а, трябва да носиш маска и нещо в този сорт. Давам някакъв такъв общ пример. Или ти не можеш да си вглеждаш домати, защото пречиш на нас, пречиш ни на нас, защото ти съществуваш. Не искаме земя с много по-малко хора.
2: А може да бъде като девиз на локализма. Трите дъта. Децентрализация,
1: децифровизация, децифровизация, деглобализация. Деглобализация, да. да. А, Атанас Терзиски е. знае, аз съм го казвал и преди това нещо, но сега мисля, че е добре да се посочи. Атанас Димитров, имаш ли едно изречение, което да кажеш, преди да приключим?
0: Нямам коментар. <съкъм> <това.
1: кометар. съкъм> Нямаш коментар. Ами аз мисля, че това беше добра съпротива, добра консервативна съпротива срещу този натиск на вавилонската система, на вавилонския дух, който идва от Давос и от свързаните с тях организации, тази власт на парите и на властта, властта на парите и властта на държавната власт, срещу властта на словото, срещу властта на свободната мисъл, срещу властта на истината за която ние заставаме като консерватори. Благодаря на Тихомир Чергов, на Атанас Димитров и на Атанас Терзийски. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Посетете сайта ни, solda.seki.com. Там има и статия от разследващия журналист Алекс Нюман, специално за тази конференция за премахване на горивата и на енергията на народите, която ви споменах. А, може да прочетете и други статии, ако можете да, да, да бъдете спомъществвател, добре сте дошли. Свобода всеки.com, ние бяхме в подкаста на Свобода всеки. Господа, още веднъж благодаря ви и на слушателите. До нови срещи!